0: 강흥천의 타박타박 역사기행 안녕하세요.
1: 강흥천입니다. 오는 10월 24일은 국제연합일, 즉 UN 의 날입니다. 한때는 공휴일로 지정될 만큼 유엔은 우리와 밀접한 관계가 있는 국제기구죠. 그런데 요즘 세상 돌아가는 걸 보면 이런 의문이 듭니다. 거의 모든 나라가 참여하는 유엔 같은 기구가 있는데도 왜 국제관계는 종종 무정부 상태를 피하지 못하고 몇몇 강대국의 입김에 좌우되곤 하는 걸까요? 오늘 역사여행지를 위한 안내서에서는 고려대학교 정치외교학과 이신화 교수 모시고 이 문제를 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 또그래서 만난 역사이야기에서는 히말라야 푸닐전망대와 안나푸르나 베이스캠프 트레킹코스를 걸으면서 네팔인들의 산에 대한 신앙과 그들의 종교인 티베트 불교에 대해 알아보도록 하겠습니다 아 그리고 오늘부터는 MBC 라디오 가을 개편을 맞아서 타박타박 역사기행이 준비한 새 코너가 여러분을 찾아갑니다 편안하게 쉬어갈 코너가 될 테니까 많은 기대 부탁드립니다 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다 유엔의 엠블럼 어떻게 생겼는지 아시죠? 북극에서 본 세계 지도를 평화의 상징인 올리브 가지가 감싸고 있는 모양입니다. 유엔이 전 세계의 평화를 목적으로 설립된 조직이라는 뜻이죠. 이 같은 목적을 위해 전 세계 거의 모든 국가가 모여 있는 유엔. 그곳에서는 그동안 어떤 일이 일어나고 있었을까요? 역사 여행 를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 유엔, 즉 국제 연합의 역사와 의미를 살펴보겠습니다. 고려대학교 정치 외교학과 이신화 교수 나와 주셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다. 제가 그 선생님을 아, 한번 아, 그 모신다고 해서 인터넷을 찾아봤더니 뭐 단지 교수를 이제 지내시면서 뭐 UN에서 직접 그 일도 하셨더라고요. 네. 코페안그 사무총장의 뭐저 자문관도 하셨던 걸로 이렇게 돼 있기 때문에 단지 학문적으로 뿐만 아니라 실무적으로도 그저 유엔의 속사를 좀잘 아실 것 같아 가지고 굉장히 도움이 되는 시간일 것 같습니다. 먼저 뭐 우리가 유엔에 대해서 사실 뭐 아는 것 같으면서도 사실 잘 모르니까 이 유엔이 어떤 곳인지 그 개념감 내력부터 좀 소개를 해 주시죠.
0: 네. 우리나라 말로는 국제연합 네. 그리고 이제 유엔이 약자가 영어로는 이제 유나이티드 네이션설을 빌서 이제 네. 국가들을 국가들이 합치는 이제 그런 이미지가 네. 있겠죠.이제 유엔이라는 게 이제 (1~2차) 세계대전의참화를 막지 못한 네. 이런 그런 반성 이 네. 그런 것부터 시작을 했고요.그래서 사실은 유엔 헌장 유엔 네. 헌장 서문에 제일 먼저 그 얘기가 나옵니다. 네. 그 아시겠지만 이제 국제 기구라는 거니까 국제법이 제도화돼서 이제 네. 기구가 되는 거기 때문에 이런 국제법에 기반을 해서 만들어지는 게기구니까요그 네. 유엔 헌장에 나오는 그 이념이 네. 이제 가장 유엔 자체를 대변한다고 볼 수가 있겠는데요. 네. 이제 국제 평화와 안전을 유지하고 국가 간의 우호 관계를 유지하고 네. 이제 이러한 단순한 군사, 정치적인 문제뿐만 아니라 경제, 사회, 문화, 인도적 문제 그리고 네. 또 인권 신장 네. 이런 것들을 이제 목표로 하는 것이 유엔이라고 할수 있겠고요. 지금은 본부가 뉴욕에 있고 네. 어 이제 193개 국가가 이제 어, 들어가 있죠. 193개 네. 국가예요. 그리고 사무국은 본부는 뉴욕, 뉴욕에 있지만 네. 사무국은 케냐의 그~ 나이로비 예. 그다음에 오스트리아의 빈 스위스의 제네바에 위치해 있습니다 예. 하나만 더 말씀드리면 이제 여러 조직 중에 가장 중요한 게 여섯 개의 주요 기구예요. 아 그게 이제 총회, 이제 구월마다 네. 이제, 이제 열리는 총회죠. 네. 그다음에 안전보장이사회, 아. 우리가 안보리 안보리 하는 게 이제 약자 예, 그 약자예요. 좀 강대국들이 정 가지고 거권등사고하는. 네. 그다음에 경사리라고 부르는 건 이제 경제사회이사국. 아까 말씀드린 아. 것처럼 네. 비정치적인 문제들 예. 논의하는 곳. 그다음에 신탁통치위라고.
1: 아 신탁통치라는 기구도 있어요. 이제 유엔에서
0: 이제 예. 처음에 여러 독립국가가 생겼지 않습니까? 예. 처음에 오 11개로 시작했다가, 아, 네. 예, 근데 이제 1994년에 팔라우라는 섬이 독립하면서는 예. 이제 사실상은 이제 실제적 기능이 사라진 유명무실한 네. 기구라고 할수 있고 말씀드린 대로 헌장이 이제 바뀌어야. 네. 기구 조직이 바뀌는 거니까 아하. 제 명목상은 남아 있습니다. 예. 그리고 이제 사무국 이 있고요. 예. 여섯 번째로 예. 그 다음에 이제 마지막으로 하나만 뉴욕에 없어요. 그게 국제 사법 재판소입니다.
1: 아 그것도 유엔산합니까 네. 네.
0: 그래서 여섯 6개, 개총 여섯 개의 그 주요 기구 중에 이 국제 사법 재판소만 헤이그에 예. 있는데 헤이그요. 네. 이한 국제 기구는 그냥 딱 만든다고 만든다기 보다는 예. 그동안의 이런 역사나 예. 이제 그런 것들을 고려하는 경향이 많아요. 그래서 아하. 한 예로 이 국제사법재판소가 왜 헤이그에 있냐면 1899년이랑 그 우리 이준열사 가셨던 1907년. 네. 그두 차례 국제평화회담이 헤이그에서 네. 만국평화회의로 열렸었었고요. 그, 그 이유는 또 네덜란드지 않습니까, 헤이그가. 그렇죠. 거기 78세기에 완전히 해양강국이었잖아요 네. 그때 그 국제법의 아버지라고 불리우는 그로티우스가 거기서 탄생을 해요. 아, 그로티우스라는 네. 분이 그런,
1: 네덜란드 분이군요. 네, 그래
0: 그런 상황 배경 하에서 이제 네덜란드 헤이그에서 그 만국 평화 회의가 열렸었고 네. 그 다음에 또 그게 이제 연결이 돼서 국제 사법 재판소 굉장히 중요한 유엔의 주요 기구인데 네. 그것만 아직까지도 헤이그에 있습니다.
1: 국제사법재판소가 또 이제 유엔산하라는 것도 저는 처음 알았는데요이 유엔이라는 게 이제 유나이티드 네이션이라고 <웃음> 말씀하셨잖습니까? 을 근데 그게 미국에 있는데 미국의 영어 이름이 U.S.잖아요, 유나이티드 네. 스테이스. 그러니까 그 스테이스가 여러, 여러 군데 여러 개 모여가지고 미국이란 네이션을 형성하는 건데 그런 급의 네이션들이 여기 다 모여가지고 이제 국제기구을 설립하는 거 그렇게 볼 수도
0: 있고요. 이 이제 영어 뉘앙스일 수도 있는데요. 네. 미국의 유나이티드 스테이스는 주죠, 주. 예, 예. 주들이 모였다는 거. 네. 그다음에 이 유나이 네이션스의 네이션스는 네. 진짜 우리가 그야말로 스테이트 그러니까 국가를 예. 얘기한다고 할 수가 있겠죠. 그런데 아. 이제 지금은 이제 국가 간 이제 나중에 기회가 되면 말씀드리겠지만 이 국가 간의 연합을 하는 네. 게 유나이티네이션이면 음. 정부 간의 역할이 제일 중요한 거죠. 그렇죠. 여전히 제일 중요한데 이제는 이제 지역 기구 음. 아니면 국제 그 비정부 기구와의 관계도 아하. 이제 점점점 중요해지고 있습니다.
1: 예, 그래서 지금 말씀하신 대로 유나이트 네이션 그러니까 주권 국가들의 모임이라는 이것이 네. 아까 이제 그 2차 대전 1차 대전 같은 전쟁을 일으키면서 평화를 지키지 못했다라는 반성에서 시작이 됐다고 말씀하셨는데 그 <웃음> 이전에 <웃음> 제가 역사책에서는 국제연합 이전에 국제연맹이라는 게 있었다고 알고 있어요 그게 1차 세계대전이 끝난 다음에 생긴 거죠 네. 그것과의 관계는 어떻게 되고 그게 이제 국제연합으로 재탄생했다고 봐야 되나요 아니면 이제 네. 다시 이 만들어지게 된그 배경은 어떻게 됩니까
0: 그, 전을 잠깐 얘기 드리면, 네. 이제 사람들이 이제 국제기구 유엔 하면 지금 말씀하신 것처럼 그런 네. 생각들을 이제 궁금해 하죠. 네. 그럼 도대체 최초의 국제기구는 무엇이었냐. 네. 네. 이제 그거에 대한 건좀 논란이 있어요. 아. 왜냐하면 이제 어디서부터. 그, 그, 삼국 이상이 만나면 다자인데, 그럼 그건 네. 다자기구 아니냐 이런 얘기들을 많이 하는데요. 이제 많이들 그나폴레옹 전쟁 아시죠? 네. 그래서 그때 그걸 종식시키는 1815년, 비엔나 회의. 네. 그거를 이제 네. 유럽협조체제라고 부르거든요. 그걸 효시라고 보는 시각이 있어요. 그 이유는 나폴레옹 전쟁 이전 상태로 네. 유럽을 돌려야 된다. 그런데 아. 이건 이제 유럽에 관련된 거고, 아, 그 다음에 강대국 중심의 회의라는 비판이 있었어요. 네. 그래서 좀 전에 말씀하셨던 국제 연맹, 거건 네. 리그, 리그 오브 네이션이에요.
1: 아, 리그 우리 그 축구
0: 같은 걸 네. 리그 하는 것처럼 예, 예. 그 네이션이 리그가 있다 이런 식인데, 네, 네. 그1차 세계 대전이 이제 나타나면서 거기에 대한 반성, 음. 교훈을 통해서 이제 국제 평화 달성을 이제 목표로 했고요. 네. 그래서 국제 협력을 촉진하고, 그 다음에 세계 평화와 안전을 음. 유지한다라는 네. 보편적인 정치적 목표를 가졌다는 의미에서는 네. 최초의 국제기구였죠.
1: 아, 네. 그렇군요. 네, 그래서 그
0: 국제기구가 유엔이 가지고 있는 그 원칙을 거의 그대로 가지고 있습니다. 네. 외형국이 전쟁이나 이런 무력을 쓰는 경우는 원칙적으로 금하고 분쟁을 네. 평화적으로 해결해야 된다. 네. 그게 네. 유엔의 가장 중요한 목적 아닙니까? 그런데 네. 만주사변의 그 일본 제국 에 대한 권고안도 냈었었고요. 아, 그다음에 에티오피아를 이제 이탈리아가 왕, 그때 왕국이었죠 네. 침공을 했었을 때 이제 그 경제 제재 같은 거를 했는데 음. 그게 좀 무력했죠 무기력했었었고요. 아, 네. 그러니까 이제 연맹 규약을 이제 지키겠다 그러는데 그걸 무시하는 이런 국가들이 생기고 그다음에 평화적으로 해야 된다라고 그러는데 그거 안 하는 나라에 대해서 군사적 제재를 해야 되는데 그걸 못 네. 하고. 그런 네네. 게 없으니까요. 그다음에 가장 뭐 중요한 걸로 말하는 것이 미국 의회가 반대해서 음. 오드로윌슨 대통령이 주장했음에도 불구하고 어. 미국이 참여를 하지 않았었어요. 아,
1: 그래요? 그래서 미국이
0: 참여하지 않고 무력을 사용해서 그 이런 음. 침략국을 응징할 수 없다라는 그런 한계. 네. 이 그런 게 있어서 연맹 자체가 좀 무기력한 상태에서 네. 제 1차 세계 대전이 생기고 예. 예 그러면서 이제 그때 1차 세계 대전이 생기면 딱그 국제연맹이 와야 되는 건 아니고요. 네. 예, 무기력하게 있다가 어. 1941년 42년부터 네. 이미 제 2차 세계대전이 수행되는 있다 진행되는 동안에 음. 그 강대국 몇국 그러니까 미국 미국을 중심으로 다른 새로운 네. 국제기구에 대한 대안의 논의가 됩니다. 아, 네. 예, 그게 이제 국제연맹의 시초인데 1941년이죠. 네. 아직까지 2차 세계대전이 진행되고 있을 때. 그 유나이티드 네이션이라는 말은 프랭클린 루스벨트 대통령이 처음 쓰신 말이에요. 아, 말씀인데요. 당시 미국
1: 대통령이요. 예. 그때
0: 윈스턴 처치라고 이제 협력해서 그때 영국 수상이었죠. 주도해서 예. 26개 국가가 모여서요. 그 당시에 그 추축국 이게 네. 이제 독일, 이태리, 일본인데요. 네. 혹시 기억나세요? 그 조지 부시 대통령이 악의 축막 네. 이란, 그렇습니다. 북한 말 들었었던 그 거. 그 축이 주축국에서 네. 따온 말이에요. 엑시스 오브 이블인데 그 엑시스 국가들이 오. 예 바로 이 독일, 이태리, 일본이었죠 당시. 아, 여기 이제 대항에서 함께 싸운다. 라는 의미의 유나이티드예요. 음. 네, 그래가지고 1942년에 그 연합국 선언을 만들거든요. 네. 거기서 유나이티드 네이션이라는 말이 네. 처음 나온 거죠. 그러니까 아. 이 이런 추축국의 항의하는 저기 항거하는 거죠 네, 집단적으로 네. (1943년에) 이게 승인이 됐고요 이 선언이 네. 그래서 연합국 기구를 결성하기로 합니다 아하. 그리고 한 (2년) 동안 이제 지난한 작업을 거쳐요 네. 협의하려고 근데 그 협의가 어디서 열리냐면 나중에 혹시 워싱턴에 갈 기회가 있으시면 네. 사람들이 잘 모르는데 그 조지타운 대학교 근처에 있는데요 네. 덤바크 옥스라는 그 지역이에요.그 덤바코크스에서그 이제 기, 그 이~ 유엔에 대한 그~ 네. 구체적인 어떤 네. 기구를 할 거고 그다음에 그 안보리 (5개) 상임이사국 그것도 거의 그때 나타나게 네. 되고 이제 그렇게 해서 처음에 이제 (46개국이) 시작하고 그때서 (50개국이) 음. 어~ (45년 6월인가) 그때 네. 이제 이렇게 발족을 하고요폴란드가 뒤늦게 어~ 이제 조인을 해서 (51개국이) (1945년 10월 24일날) 어 유엔을 발족시키고요. 그게 음. 이제 우리가 아는 어 유엔의 날이죠. 아, 그리고 실제적인 있군요. 회의는 1946년 1월에 처음 런던에서 열리게 됩니다.
1: 예, 그 그러니까 정리를 하면은 어. 국제연맹이라는 것이 제 1차 세계대전 이후에 탄생을 했고 그걸 주도한 사람이 미국의 이제 윌슨 대통령이었지만 미국은 거기 참여를 안 하고 또 국제연맹은 회가반대했고요 예, 예, 전쟁을, 전쟁을 이제 억제할 수 있는 그런 무력이 이제 없다는 한계도 있고 여러 가지 문제가 있어서 제 2차 세계대전이 일어난 후에 새로운 이제 국제기구를 미국이 주도해서 만들자. 이렇게 해서 이제 2차 대전이 끝나갈 무렵부터 연합국들이 모여가지고 그 이제 뜻을 모은 것이 국제연합이다. 이렇게 정리가 될것 같은데. 그렇게 보면은요. 일단 국제연맹에 대한 반성도 있고, 그 다음에 제2차 세계대전이라는 게뭐 어마어마한 인명설상을 가져왔던 인류 비극 아닙니까? 이런 걸 보고 뭐 어떤 역사학자는 사실 인류가 평화라는 거를 그전까지는 잘 몰랐는데 그러니까 전쟁이라는 것이 일상이라고 여겼는데 두 차례의 세계대전을 거치면서 평화를 발명을 했다. 어, 평화이라는 조건 자체가 이 가능하다라는 걸 발명을 했다라는 뭐 그런 이야기를 하고 있는 역사학자도 제가 본 적이 있는데 그렇다면 이제 이런 여러 가지 역사적인 내력을 보면은 유엔이라는 거는 굉장히 처음부터 강력한 의지를 가지고 상당히 많은 나라들 처음부터 그 오십 개 나라에 육박하는 나라들 이 모였다면은 강력한 의지와 그다음에 조직력을 가지고 탄생했을 것 같은데 초기의 그 역할이라든가 영향력은 어땠습니까?
0: 그 네. 잠깐 거기서 말씀드리면 네. 아까 제가 그 유럽 여기 협조체제 얘기할 때 그게 네. 유럽 지역에 국한되어 있고 그렇죠. 강대국 중심이라고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 그런 것들을 좀 희석시키고 싶어 했고 아하. 만국평화회의가 있었듯이 네. 1, 2차 세계대전 이후에도 물론 평화라는 것이 있었지만 네. 그 평화에 대한 의지 국가의 네. 협력을 그냥 우리 협력하자라고만 말해서 협력이 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 협력을 소위 말해서 제도화시킨 거죠. 음. 국제법을 토대로 네. 이제 그런 의미에서 국제연맹도 의의가 있었고 네. 이제 국제연합 이외에는 그걸 더 반성하는 의미에서 네. 저, 더, 실패를 반성하는 의미에서 만든 거니까 조금 더 공고해진 거는 사실이죠. 네. 그리고 이제 거기에는 특이사항이 일국일표제였어요. 아. 무리 작은 나라라도 예, 예. 일국을. 그러니까 이제 월드, 저 세계은행이나 이런 IMF 이런 경우는 돈을 좀 많이 내는 이런 영향력 있는 네, 사람들이 네. 조금 더 영향력이 있는데 음. 이, 이외에는 일국일표제입니다. 예. 그러니까 이제 어떻게 되냐. 좋은 면도 있지만. 음. 그 당시는 이제 초기에가 냉전의 서슬이 퍼럴 때 아니니까 네, 네. 그러니까 미국하고 소련이 이 네. 신생 국가가 태어날 때마다 음. 이제 뭐 물량 공세를 피기도 하고 무기를 아, 대주기도 하고 위해서? 그렇죠 네. 왜냐하면 1국1표니까요예 네, 네. 그리고 이제 그큰 전쟁은 막기 위해서 네. 대리전 같은 게 나타날 수도 있는 거고 아, 네. 그중에 하나가 이제 이제 한국 전쟁, 네, 전쟁 대표적이었다고 볼 수가 있겠죠 그런데 초기의 유엔 역할도 그렇고 지금도 마찬가지지만 어디까지나 이건 국가들의 연합체였고요 네. 그리고 절대 권력을 가진 초국가라는 건 없기 때문에 네. 일국의표라고 만들었지만 결국은 강대국 중심으로 나, 나타날 수밖에 없고요. 네. 그 강대국 중심이라는 게 말씀드린 대로 안보리 예. 상임이사국인데 그 상임이사국은 일단 미국, 예. 그다음 당시에 소련 지금은 러시아로 바뀌었고요. 그렇죠. 그다음에 중국. 네. 이제 중국은 처음엔 대만이었습니다. 아, 그러다
1: 그렇죠. 이제 그렇죠. 국민당이 네. 이끄는 예. 그러다가. 자유주의 한국 네, 예 우리가 그렇게 그러니까 말았죠.
0: 근데 이제 닉슨 대통령이 이제 방중하면서 네. 정상화되고 그리고 이제 우리가 알고 옛날에 자라올 때 중공이라고 알았었던 네. 지금의 중국, 예, 중국이 이제 이 자리를 차지하면서 대만은 쫓겨나게 되죠. 네. 예, 그 중국, 그다음 영국, 프랑스 어하. 전통적이었었던 강국. 예. 그 다섯 개 국가가 이제 있고, 그 다섯 개 국가가 하나라도 음. 그 거부권을 행사하면 네. 이루어지지가 않아요, 뭐가. 네. 예, 그래서 한국 전쟁 같은 경우는 소련이 음. 이제 기권을 했기 때문에 이제 네. 어 됐었던 이제 여러 가지 이설이 있지만 이제 예, 그렇게 돼서 가능한 거지. 네. 미국과 소련의 거부권 행사, 특히 소련이 거북권을 많이 행사했었거든요. 예. 그래서 그냥 유엔이 기능이 거의 마비되었었다라고 보는 경우가 있고요. 아, 그래요. 그래서 소련이 붕괴되고 음. 그 이제 처음에. 음. 이제 첫 처음에 이제 탈 냉전 시기가 이제 도래했었을 때, 유엔의 네. 르네상스가 왔다라는 아. 얘기를 했었었던 이유도, 네. 바로 이 냉전기에 음. 이렇게 그 거부권 행사가 네. 많았기 때문에 예. 제대로 안보를 아. 지키지 못했다라는 그런 게 있고, 아. 또 하나 주목할 거는 1948년에 시작된 유엔 평화유지 활동입니다. 네. 우리나라도 뭐 이라크나 동티모르나 예. 그 레바논 이런 데 가, 가서 잘 아시죠? 그렇죠. 근데 그 유엔 평화유지 활동은 네. 아이러니하게 그그 <목소리도> 집단 안보 체제라는 게그안그 우리 가 유엔이 네. 평화와 안전을 유지하는 세계 평화와 안전을 유지하는 가장 중요한 요소임에도 불구하고 네. 이 거부권 때문에 아. 한국 전쟁에서 냉전기는 에딱한번 사용됐어요.
1: 아, 그리고 그래요?
0: 탈냉전기 지금까지는 딱두 번이에요. 그게 언제냐? 음. 91년 걸프 전때 네. 이라크가 쿠웨이트 침공했을 때 그렇게 집단 안보 체제를 음. 통과시키기가 힘들어요.
1: 네. 반면에
0: 평화 유지 활동은 음. 아까 말씀 들인 대로 현장에 없어요. 아, 왜냐하면 그래요? 1948년에 네. 이스라엘 건국을 둘러싸고 그걸 반대하면서 중동에서 이제 일어난 최초의 전쟁을 네. 어, 관리하고 음. 그 이제 휴전 협정을 관리하기 위해서 최초로 만들어진 이후에 네. 70여 개가 그 평화 유지 활동은 있거든요. 아, 그러니까 아. 오히려 현장에 없는 예. 이 평화 유지 활동이 그 유엔의 평화와 안보를 하는 행동으로서는 가장 활발하게 이루어지고 있는 것이라고 보는 이제 그런 상황입니다.
1: 그러네요. 좀 아이러니하네요. 네. 그러니까 그 강력한 기구를 가지고 있고 강대국들이 참여하고 있는데 오히려 강대국들의 어떤 이제 파워 게임 이런데 좀 휘말렸다고 그래야 되나? 뭐 이제 거부권 행사에도 그런 문제들이 이 개제가 되는데 도리어 혼장이 없는 평화 유지 활동이 지금까지도 유엔의 어떤 그 졸립 뭐 근거랄까 이거를 오히려 더 보장을 해주는 그런 거라는 거는 재미난 사실인데요. 그렇게 말씀을 듣다 보니까. 유엔의 대표자가 사무총장 아닙니까? 우리나라도 얼마 전까지 이제 반김은 이제 유엔 사무총장을 배출한 나라이고 하지만은 이 유엔 사무총장이 정확하게 어떤 지위에 있는지 어떤 역할을 하는지는 잘 모르는 것 같아요. 뭐 어디서 보니까 가장 불가능한 직책이다, 세속 교황이다. 그러면 이두 가지는 약간 좀 충돌하는 개념인데 정확하게 유엔 사무총장은 어떤 일을 하는 사람이고 어느 정도의 지위를 가지고 있는지 그것도 좀 궁금해집니다.
0: 그 1648년에 30년 종교전쟁이 네. 있은 다음에 네. 주권이라는 개념이 생기면서요.
1: 아, 주권은 이제, 이제 주권국가라는 네. 개념이 처음 네. 생겼습니다 주권은
0: 정말 불가지만
1: 네. 네. 감히
0: 누가 건드리면 안 되는 그런 거 아닙니까? 그런데 네. 그런 주권국가가 193개니까 네. 그 193개를 들 하려다 보니까 그게 불가능한 직책일 수밖에 없지 않을까요? <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 아까 제가 여섯 개 주요 국가 중에 네. 아, 주요 기구 중에 유엔에 네. 사무국이 들어가 있다 그러지 않았습니까? 네, 그렇죠. 그 사무국의 수장이 네. 그 사무총장이에요.
1: 아 그렇다면은, 네. 어 제가 알기로도 그 아까 강대국들이 모여 있는 유엔 네. 안보리 거기 그 이사국 사회에서는 사무총장이 안 나온다는 걸로 알고 있는데.
0: 아니요 나와요. 중요, 아, 중요 요하게 나오는데요. 네. 이게 뭐냐면. 그 행정직이, 행정직으로서 사무국이 있는 거죠. 아, 그래서 그 네. 사무국은 전 세계 5만 명도 넘는 네. 그 사무직권들을 관할하는 게 네. 그러니까 CEO죠. 가장 아, 최고의 네, CEO의 네. 개념인 거고. 예. 그 그러니까 다음에 한쪽에서는 네. 그 이런 아까 안보리, 뭐 네. 경사, 경제사회이사국, 이런 옛날엔 신탁통치 네. 이러한 그건 정치적인 행위죠. 외교정치적인 네. 행위. 거기에 또그 최고의 지, 지도 외교관이 되어야 되는 거죠. 아, 그러니까 네. 최고의 외교관이면서 네. 최고의 행정가가 되어야 되니까 불가능한 직책이다라는 네네. 얘기들을 이제 많이들 하고 있고요. 네. 예 그리고 이제 그 유엔 사무총장은 그 다섯 개 상임이사국에서 승인을 해야만 네. 사무총장이 돼요. 아하. 그리고 유엔 안보리라는 거는요, 다섯 개 국가만 결정하는 게 아니라 그 다섯 개 플러스 열 개의 비상임이사국이 있습니다. 네. 비상임이사국이라는 건2 년씩 음. 하는 건데요. 여기는 주로 이제 재정 정적인 기여도 음. 지역 배분 그게 되게 중요한데 이제 그러한 부분들이 다 고려가 되는데 네. 예를 들어 독일이나 일본 같은 경우는 네. 재정적으로 굉장히 많이 내고 있거든요. 아, 옛날에 범 국가였다 하면 불구하고 이제 멤버가 됐었었고요. 어. 그래서 거기는 조금 더 안보리를 더 많이 하죠. 네. 근데 이제 우리나라는 이때까지는 두번 했었고요. 예. 앞으로도 계속 하고자 하려는 이제 그 그런 부분을 보이는 음. 이제 그런 상황입니다. 아무튼. 사무총장 얘기로 돌아가면, 사무총장은 1대 사무총장의 노르웨이, 노르웨이의 그 트리그부 할부단리. 아, <웃음> 처음 들어보는 네, 네, 이름죠 네. 근데 그때는 그다음은 데그하마 숄트라는 <웃음> 네. 스웨덴 뿐이었습니다 예, 지역 압니다. 예, 지역 순환이 니다 지역 순환이 없는데 네. 이제 3대가 미얀마의 우탄트 총장인데 네. 그분부터 이제 지역 순환 원칙이 암묵적으로 이제 적용이 되고요. 5년 임기고 재선이 가능한데 네. 미국에게 반발해서 네. 14개 안보리 국가의 표는 얻었는데 네. 한개 미국 상임이사국인 미국의 표를 거부권 때문에 음. 단임밖에 못한 사람이 그 이집트 출신의 부트루스 부트루스 관리였죠아 네. 그렇군요. 그래서 반 총장님은 이제 8대 사무총장이셨고요. 네. 우리 이제 학생들이나 이제 젊은 학생들이, 아, 이제 나도 사무총장이 될래, 될래라는 얘기를 하는데, 네. 안타깝게도 193개 국가고요큰 일이 없으면 10년을 한다고 보면, 네. 한 1900년 정도 있어야 우리나라에서 차례가 아, 오지 않을까. 그렇게 하는 겁니까? 예, <웃음> 네, 이제 네. 그럴 수도 있다라는 거죠. 제 생각에는요. 예, 네. 네. 네.
1: 네. 제가 이제 앞에서도 말씀을 드렸습니다만 이렇게 인터넷을 찾아보다 보니까 이제 선생님께서 특히 코피 안한 그전 사무총장과의 뭐 인연이 있었다는 걸로 이렇게 나오는데, 그말 말고도 <웃음> 유엔에서 아무튼 이제 일을 하시다 보면은 여러 이제 역대 사무총장들과 이제 인연이 있으셨을 것 같아요. 그런 어떤 개인적인 그 인연을 이제 중심으로 사무총장이 하는 일을 좀 구체적으로 들여다봤으면 좋겠어요. 네. 제가
0: 네 분의 사무총장을 아. 같이 일을 해봤던지 만났던지 그랬더라고요. 아, 그렇군요. 예, 그래서 참유엔에 인연이 있구나. 왜냐하면 유엔에서 네. 오랫동안 일한 분들도 많은데 그럴 기회가 없었을 텐데 어떻게 저한테 그런 기회가 있었던 것 같아요. 네네. 그 이유는 이제 처음은 부트로스 부트로스 관리 네. 그분인데 그 그분 이분이 93세로 2016년에 돌아가셨거든요. 네. 근데 이분은 이집트 법대 교수셨어요. 네. 그리고 그 외무장관도 하셨고. 음음. 그러니까 당시에 중동 문제가 굉장히 골치 아팠잖아요. 그렇죠. 그래서 중동 문제를 해결할 수 있는 적임자다. 음. 그래가지고서 이제 된 경향이 있는데 네. 그때가 언제냐면 90년 초예요. 아. 냉전 종식 후에 새로운 네. 세상이 열릴 줄 알았는데 네. 내전, 어뭐 인도적 위기, 대량 학살, 뭐 들어는 보셨을 거예요. 르완다라든지, 네, 그렇죠. 뭐 코소보라든지 이런. 예, 네. 그래서 그 당시에 그 클린턴 정부였었거든요. 네. 그빌 클린턴 정부와 줄곧 갈등이 있었습니다. 유엔이 어디에서 얼만큼 누가 일하느냐 이런 것 때문에 굉장히 끊임없이 갈등이 있었는데 네. 한 예로 이제 머스니아 사태 (92년) 나토 폭격 반대하고 네. 그다음에 쿠웨이트 침공한 이라크 사다무세인 정권 체제를 어떻게 할 것인가 이런 걸로 네. 미국하고 굉장히 껄끄러웠어요. 아. 아니나 다를까 이제 (90) 이제 (5년 11월에) 그 재선하는 표를 할때 예. 미국이 거부권을 행사하죠. 를 근데 저는 (2000년에) 루완다그 독립 저 이루안다에서 거의 100만 명, 80만에서 100만 명이 죽은 네. 그 사건이 있었었거든요. 아, 그걸 네. 대량 학살이라고 하는데 그때 부트루스부투스갈리는 부트루스 사무총장이었고, 네. 그 1994년 4월 100일간 일어난 일이거든요. 네. 그리고 그 당시에 코피아난이 유엔 음. 아까 말씀드렸던 평화유지국의 아. 대장이었어요. 아, 네. 그렇군요. 그래서 그분들의 독립, 근데 이제 그코피아난이 네. 사무총장이 되니까 국제사회에서 막 비난이 있었죠. 그때 음. 그렇게 많이 죽었을 때또세레브차라고또 네. 유럽에서 있었었던 그렇게 많이 죽었을 때뭐 했냐. 음. 사무총장은 뭐 했고 음. 그 유엔 평화의 주국 대장은 뭐 했냐. 예. 그래서 그거에 대해서 막 비판을 하니까 그 코피아난이 그 당시에 이제 재선을 해야 되는 그 부담이 있었거든요. 네. 재임을. 네. 그러니까 그냥 정치적 외교적 도박이라고 할까요? 네. 결단을 내려요. 어떻게 내리냐. 그래. 독립 조사위를 만들겠다.
1: 네. 그래서
0: 독립 조사위가 만들어집니다. 독립 조사위에서 당시에 유엔 추상이었던 잉거바칼슨그 네. 다음에 저희 나라의 그 외교장관 하셨었던 한승주 장관님, 네. 그 다음에 그분 이제 사이프러스나 이런 데서 유엔 특보만 하셨었거든요. 그 다음에 이제 나이지리아의 쿠폴라티 장관, 네. 장군. 그세 명이 이제 그 스트리맨 그 독립 조사위원이었고요. 그 다음에 엘리노 하마숄트라고 데가 하마숄트의 조카 할아버지. 예. 네. 그리고 그리고 저 이렇게 다섯 명이 그렇게 활동을 했어요. 아, 그래서 그때 네. 코피아난 하고 일을 하는 과정 속에서 네. 그 도대체 부트러스 부트러스 관리가 그때 어떤 일이 있었는지에 대해서 저희가 인터뷰를 하러 프랑스를 갔었어요, 파리에 네. 그때 뵀었어요. 아, 뵀는데 그때 제 기억으로는 그 미국에 대한 이 반감, 미국에 대한 이런 그 그, 게 굉장히 심하셨어요. 근데 이분이 네. 책도, 책도 하나 쓰셨거든요. 그, 그러니까 유엔과 네. 미국의 싸가, 뭐 이렇게 좀안 좋은 이야기 이래가지고서 쓰신 네. 것도 있었어요. 코피아난 사무총장은 이제 이, 이 독립조사위를 하려고 처음 만나서 38층이 유엔 사무총장이 이제 근무하는 곳이거든요. 네. 거기서 만나셨는데 딱 처음 봤었을 때는 아, 저분은 되게 멋쟁이 외교관이다라는 느낌이 들었고요. 네. 말도 자근자근 하게 하세요. 그런데 너무 말을 잘하세요. 아,
1: 그렇군요. 그리고 당신이 왜
0: 이걸 하고 있는지에 대한 걸 를잘알고요
1: 선생님하고 네, 이렇게 이제 말씀을 나누다 보니까 제가 뭐 질문 순서를 잘못 <웃음> 들었다는 생각이 들 정도로 이제 그 선생님께서 워낙에 그 속속들이 알고 계시기 때문에 야, 이거 뭐그저 처음부터 사무총장과의 그 이야기를 이렇게 풀어나갔을까 나갔으면 더 좋았겠다는 그런 생각도 듭니다. 근데 어, 시간은 제한이 되어 있고 그래서 어, 코피아난그 유엔 사무총장의 이야기까지 오늘 듣고 선생님 다음 주에 한번더 모셔가지고 그이 이야기를 이어나가면 또 유엔은 우리 역사하고도 이제 밀접한 관계가 있지 않습니까? 또 우리한테 중요한 것도 그런 문제니까 한국과 유엔의 관계에 대해서도 좀더 자세하게 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네 감사합니다.
2: 타박 역사 기행 코너 속의 코너 타박타박 음악 기행 청취자 여러분 안녕하세요 저는 mbc 아나운서 이영훈입니다 갑자기 진행자와 다른 목소리가 나와서 많이 놀라셨죠 오늘부터 제가 타박타박 역사 기행의 코너 속 코너 타박타박 음악 기행을 진행하게 됐습니다 타박타박 음악기행은요. 역사여행 중간에 잠시 음악여행하는 시간 가져보려고 합니다. 역사 속 이번 주에는 어떤 사건이 있었는지 또 이와 관련된 노래는 무엇인지 함께 들어보는 시간인데요. 예를 들어서 오늘이 10월 21일 일요일이니까요. 예전에 10월 15일부터 10월 21일까지 어떤 특별한 사건이나 노래가 있었는지 한번 알아보는 거죠. 이해되시죠? 그럼 오늘은 1923년으로 한번 가볼까요? 1923년 10월 16일엔 미국의 월트 디즈니사가 설립됐습니다. 처음 시작한 이름은 디즈니 브라더스 카툰 스튜디오였는데요. 1986년에 지금의 월트 디즈니로 이름을 바꿨다고 하네요. 월트 디즈니 하면 맨 처음 떠오르는 것 역시 미키마우스죠. 디즈니 안에만 대표적인 캐릭터들이 너무 많은데 이미키마우스 시리즈 안에만 해도 미니마우스, 구피, 도널드 덕등전 세계인들의 사랑을 받은 캐릭터들이 많습니다. <목소리> 또 장편 애니메이션 영화들도 생각나는데요. 디즈니는 첫 장편 애니메이션 백설공주와 일곱 난쟁이를 1937년에 세상에 내놨고요. 특히 90년대엔 미녀와 야수, 알라딘, 라이온킹 등을 연달아 히트시켰습니다. 몇년전 내릴 거 내릴 거 열풍을 일으킨 겨울왕국도 디즈니의 작품이었습니다. 2009년엔 마블 엔터테인먼트까지 인수하면서 전세계 영화 시장의 큰 손자리를 굳건히 지키고 있습니다. 오늘 타박타박 음악기행에선 이 디즈니 애니메이션 OST 중한곡 들으려고 하는데요. 영화 알라딘의 OST였죠. 피보 브라이선 리즈나 벨의 A Whole New World입니다. 노래 들으시고 계속 타박타박 역사기행 함께 해주시고요. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이영은이었습니다. 고맙습니다.
1: 세계 곳곳, 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기, 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어디로 가볼까요?
3: 예, 최근 네팔 히말라야에서 어, 조난 사고가 있었습니다. 예, 네, 그렇습니다. 우리나라 사악인 다섯 명, 그리고 현지 네팔 세르파의네 명이 목숨을 잃었습니다. 네. 에, 그 희생된 분들을 추모하면서 어, 그분들이 오르고자 했던 구루자
1: 히말이라는
3: 봉우리를 가까이에서 볼수 있는 트레킹 코스를 한번 가보겠습니다. 아, 그렇습니까? 푸닐 전망대와 안나푸르나 베이스캠프라는 코스인데요. 그것을 걸으면서 네팔 사람들의 산에 대한 생각 또 그들이 산에 대한 신앙. 에 대해서 알아보겠습니다.
1: 아 그걸 알아보면 그, 그분들의 그 고귀한 희생이 어디에서 비롯되었고 그분들이 왜 산을 오르려고 했는지 를 우리가 좀더 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다. 자 구르자 히말이라고 말씀하셨는데 이게 뭐 히말라야의 그 히말과 연관되는 것 같아요. 어떤 산인지 설명을 해주시다 그렇습니다.
3: 좀해 히말은 원래 눈이라는 뜻이거든요. 네. 그러니까 눈 덮인 만년설이 덮인 산들을 대개 히말이라고 부릅니다. 네, 네. 어, 네팔은 히말라야 산맥이 그나라의 줄기를 이루고 있는데요. 네. 크게는 두 지역으로 나뉩니다. 수도 카트만두를 중심으로 해서 동쪽에는 에베레스트 산이 있고 네. 그 여러 봉우리들이 모여있기 때문에 거기를 에베레스트 산군이라고 음. 부릅니다. 그리고 카트만두를 중심으로 서쪽에는 안나푸르나 라는 산이 가장 유명하거든요. 네. 그 주위에 있는 산들을 다 묶어서 안나푸르나 산군이라고 부릅니다. 아 그렇게 부르는군요. 예, 예. 그런데 그 안나푸르나 산군 바로 옆에 규모가 작은 산군이 또 있습니다. 네, 이걸 네. 다울라기리 산군이라고 부르는데요. 네. 이 구르자히말이라는 봉우리는 이 다울라기리 산군에 속한 비교적 낮은 봉우리입니다. 예.
1: 그다음에 이 트레킹이라는 거는 지금 선생님께서 말씀하셨습니다만은. 어, 비교적 안전한 산행으로 이렇게 짐작이 되는데 마, 말씀입니다. 푼일 전망대라는 것은 어떤 곳입니까? 예, 그러니까 이름이 전망대 그러니까 아, 뭐 네. 그냥 가볍게 오를 수 있는 곳이다 이렇게
3: 생각할 수가 있는데. 요 그렇죠. 실제로는 그렇진 않습니다. 당일으로 네. 갈수 있는 것이 아니고요. 네. 최소한 3일 내지 4일 동안에 등장 기간이 어이고. 필요합니다. 그리고 네. 정상의 높이는 해발 3,200m입니다. 요번에 사고가 난그 구르자 히말의 베이스 캠프가 3,500m 거든요. 네. 여기도 만만치 않은 높이입니다.
1: 그렇군요. 네. 어떻게 가야 네. 되죠?
3: 흔히 이곳을 가기 위해서는 이제 네팔의 수도 카트만두로 가서 거기서 네. 이동을 하는데요. 거기서 서쪽으로 포카라라는 작은 도시가 있습니다. 거기를 소형 비행기로 이동을 합니다. 네팔은 지역 간 이동을 주로 비행기로 합니다. 왜냐하면 산악 지역이기 때문에 어. 이 자동차를 이용하면 굉장히 오래 걸리고 오히려 사고가 더 많습니다.
1: 아 그렇겠군요.
3: 그리고 이제 포카라는 굉장히 아름다운 도시에 큰 호수가 있고 주변으로 산들이 이렇게 병풍처럼 둘러싸여 있는 아름다운 도시인데요. 거기서 다시 차편으로. 어~ 나야풀이라는 곳으로 갑니다. 이나야풀이 모든 트레킹 출발에 트레킹을 시작하는 출발지라고 아, 그렇군요. 볼 수가 있습니다. 여기에서 한 이틀 내지 3일 걸려서 폰일 전망대에 오르게 됩니다. 아, 그렇게 예. 오래 걸리는군요. 네. 여기에 오르면요. 아, 일단 아마도 처음 가시는 분은 일생을 잊지 못할 광경을 보시게 되는데요. 네. 그러니까 이 안나푸르나 산군에 속한 여러 봉우리들 네. 만년설에 뒤덮인 하얀 봉우리들이 왼 네. 지평선의 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지 진짜 아. 병풍처럼 쫙 펼쳐집니다. 아그래예 아, 네. 그래서 보뭐 이제 보면은 가장 왼쪽으로는 그 네. 다울라길이 산군에서 가장 높은 다울라길이 봉우리 그리고 그 옆에 작은 것들이 아마 요번에 네. 사고하는. 그 구르자 히말일 겁니다. 네, 그리고 정면으로 네. 보이는 것이 안나푸르나 산구냐 봉우리들입니다. 아, 안나푸르나 네. 여러 봉우리가 1봉 2봉 남봉 뭐 이런 게 있는데요. 그런 사람들이 쭉 보이고 우측으로는 굉장히 특별한 산이 있는데요. 각각 그렇게 높지 않지만 가까워서 네. 크게 보이는 산인데 네. 마차부채레라는 산이 있습니다.
1: 마차부채레 예,
3: 예. 영어로는 피시테일이라는 애칭으로 불리는데 이거는 물고기 꼬리. 그래서 아. 이 물고기 꼬리가 하늘을 향해서 서 있는 것 같은. 어 산이 그렇게 생겼어요? 예, 아주 특이한 형상입니다. 근런데 네. 예, 이게 더 특별한 거는 이게 7000m급. 봉우리인데요. 예. 어 아직 네팔인들이 이 산을 굉장히 신성시합니다. 그래서 예. 아직까지 이곳은 정상 등정이 허가된 적이 없는 미지의 봉우리로 남아있습니다.
1: 예, 선생님께서 너무 생생하게 설명을 해 주셔가지고 이건 그야말로 저 같은 사람한테는 고문입니다. 이건 눈으로 봐야 되는데 보지는 못하고. 또 하나 말씀을 하셨어요. 안나푸르나 베이스캠프 트레킹 예. 여기는 푸닐연망대보다는 난이도가 높은 곳입니까? 훨씬
3: 높습니다. 네. 이곳은 그 아까 말씀드린 나야풀리라는 곳에서 네. 한 6일 정도 끊임없이 걸어야 도착할 수 있는 곳입니다.
1: 아이고 일주일을 그냥
3: 꼬박 걸어야 그렇습니다. 되는 거니다 그러니까 이 베이스캠프라는 것은 안나푸르나 정상을 등정하는 등산가들이 처음 시작하는 지점이라 는 네. 트레킹은 바로 그 시작 지점까지만 가는 그런 곳인데요. 이 베이스 캠프의 해발고도가 4,100m입니다. 아하. 그러니까 요번에 사고 났던 곳보다 더 높고요. 예. 이곳에 가게 되면은 고산병 증세를 대부분 이제 경험하게 되는 그런 곳입니다. 그렇겠네요. 그렇지만은 안나푸르나 남봉이 바로 그기습이기 때문에 네. 아주 그 멋진 그. 만년설 있는 산의 풍경을 볼 수가 있는 것이고요. 네. 아, 어, 이 6일 동안 오르면서 중간에 어디서 묵냐 하면은 마을 네. 마을마다 산장이 있습니다. 이걸 롯지라고 아, 네. 부르는데요. 어, 우리나라 뭐 지리신, 지리산이나 설악산에도 이 산장이 있는데 그렇죠. 네, 그런 산장에 비해서는 굉장히 열악한 산장입니다.
1: 아하. 어,
3: 그래서 굉장히 춥고요. 그래서 여기에 가려면 네. 개인 침낭을 반드시 휴대해야 합니다. 그래야 되겠네요. 어, 그리고 물론 로지에서 먹을 것을 먹을 수 있지만 은 음식 기본적인 음식 그다음에 두툼한 옷 네. 이런 것들을 다 가지고 올라가야 됩니다. 그러니까 짐이 굉장히 많아지는 거죠. 네. 그래서 안나프르나 베이스캠프 트래킹을 갈 때는 현지 네. 짐꾼을 고용하게 되는데 우리가 흔히 세르파라고 네. 부르는 사람들입니다. 그런데 여기에서 고민이 좀 있을 겁니다. 일부 서양 사람들은 요이 네. 이 산을 오르는데. 귀족처럼 일권들을 네. 부리면서 올라가는 것은 옳지 않다. 그래서 네. 직접 산더미 같은 배낭을 직접 올라온는 사람들을 볼 수가 있어요. 네. 그런데 이 세르파족은 네팔에서 음. 어, 단순히 짐꾼이 아니라 그 인도의 카스트 제도가 있지 않습니까? 이것 네. 인도 문화권인데요. 일종의 카스트에 속하는 사람들입니다. 아. 그래서 다른 직업을 가질 수가 없고 아하. 오로지 등산객을 위한 짐꾼으로서만 생계를 이어나가고 있는 사람들입니다. 네, 네. 그러니까 그 사람들의 일자리를 보장해 주는 측면에서 오히려 음. 고용을 해 줘야 한다. 이런 음. 주장도 만만치 않거든요. 그러니까
1: 그 사람들에게 일자리를 주는 거지 그 사람들을 괴롭히는 게 아니기 때문에. 그렇습니다. 뭐 현지 사정을 생각을 해야 된다는 그런 말씀이신 것 같은데. 아까 말씀하시기를 마차프 차례. 이거 피시테일. 음. 이 봉우리는 굉장히 그 특이하고 한번 올라가고 싶을 것 같은데 등정금지라고 하셨어요. 다음은 네팔인들의 산에 대한 관념이 좀 궁금해지는데요. 네. 네팔은 인구의 다수는
3: 인도계로서 종교는 힌두교를 믿습니다. 그렇지만 은 히말라야 산 자락에 사는 사람들은 대부분 티벳계 사람들입니다. 이 사람들은 티벳 불교를 주로 믿습니다. 음, 티벳 불교는. 남방불교와 가깝죠. 우리, 네. 우리 입장에서 볼 때는. 그래서 우리가 네. 생각하는 이 사찰이랑 은 많이 다릅니다. 음. 큰 도시에 가면 그 사찰이 있는데요. 네. 아주 가장 다른 점은 가면 만이차라고 해서 둥근 원통이 있어서 이렇게 돌리도록 되어 있습니다. 네. 네. 그렇지만 은 트레킹 도중에는 사찰을 만나기는 어 쉽지 않고요. 보통 마을에는 불탑이 있습니다. 네. 이 불탑이. 예, 이제 초르텐이라고 말하는데요. 네. 아, 이거 우리나라 불탑은 되게 사각형 모양을 하고 있지 않습니까? 예. 여기는 기단은 사각형이지만 몸체는 둥근 예. 모양을 하고 있습니다. 그래서 우리랑 다르고요. 아, 이렇게 탑이 둥글고 또 절에 가면은 원통형 모양을 돌리고 이런 거에서. 그것으로 봐서 예. 이 불교에는 이제 전륜 성황이라는 개념이 있거든요. 예. 그러니까 전륜, 바퀴를 돌리는 위대한 군주라는 예. 뜻인데요. 아주 이상적인 군주를 가리키는 그 개념어입니다. 예. 그래서 이런 바퀴를 돌린다, 둥글다 이런 것을 이 티벳불교에서는 특별히 선호하는 것을 볼 수가 있습니다. 그다음에 옛날부터 이 사람들은 산에 오르는 전통을 가지고 있었습니까? 어, 산에 오른다기보다는 예. 산을... 숭배하고 네. 칭송한다는 것이 더 어울릴 것 같습니다. 아, 안나푸르나 같은 경우에 풍요의 여신이라는 뜻이거든요. 네, 그러니까 네. 이 산이 옛날 사람이 보면 이산봉우리가 아무리 세월이 흘러도 변하지 않는 만년설로 덮여 있거든요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 그리고 그것이 놓아서. 강으로 흘러내리지 않습니까? 네. 그러니까 이 사람들은 그 만년설에서 흘러내리는 그강 이것을 네. 생명의 원천 이렇게 보는 겁니다. 네. 그래서 이 산에는 신들이 거처하고 있고 거기에서 생명수가 흘러나온다. 아하. 그러니까 숭배와 찬송의 대상이 되는 것이고 감히 그곳에 오를 생각은 하지 않는 것이죠. 아 그래요. 네. 그렇지만은 이제 인도에 역사적으로 영국 세력이 들어오고 네. 그것이 네팔에까지 오면서. 네. 서양 사람들에 의해서 등산이라는 탐험이 소개된 거죠. 네, 그래서 네, 네. 세르파족이 그 탐험객들을 도우면서 생계를 이어 나가게 되고 네. 말하자면 일종의 공생 시스템이 만들어졌다고는 할까요? 네, 네. 그렇게 볼 수가 있습니다. 이 네팔에 이제 트래킹을 가시게 되면요. 네. 처음에 네팔 사람들을 만나면 어 인사를 합니다. 나마스테.
1: 많이 들어본 소리인데요
3: 네. 그런데요. 헤어질 때또 인사를 합니다. 네. 그때도 똑같이 나마스테입니다.
1: 아하. 그런데
3: 이 나마스테라는 여러 가지 그 뜻을 함축하고 있는데 어쨌든 네. 만났을 때나 헤어질 때나 같은 네. 인사말이라는 것은 음. 처음과 끝이 같고
1: 네. 결국
3: 네. 세상은 순환한다는 것. 돌고 네. 돈다는 것을 네. 뜻하는 것 같기도 합니다. 이번에 돌아가신 분들에게도 드리고 싶은 인사말. 바로, 남았을 때입니다.
1: 그렇습니다. 이제 그분들이 그것까지 이제 올라가시려고 했던 그 뜻을 우리가 다 이해를 할 수는 없지만 지금 설명을 들어보면은 그 산은 진짜 가보고 싶은 곳, 가서 시내품에 안겨보고 싶은 그런 곳이라는 생각이 듭니다. 아주 좋은 것을 소개해 주셔서 고맙습니다. 지금까지 김상환 선생님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 2018년 10월 21일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 지금으로부터 24년 전 오늘 많은 분들에게 끔찍한 기억으로 남아있는 성수대교 붕괴 사고가 일어났습니다. 예고된 사고였고 따라서 예방할 수 있었던 사고였는데요. 다리의 상판 이음매가 심하게 갈라지고 있다는 신고가 이어졌는데도 안일하게 대처했고 끝내 아침 출근 시간대에 무너져 내리는 바람에 버스를 타고 등교하던 여중생과 여고생을 비롯해 32명의 아까운 인명이 희생되고 말았습니다. 성수대교 붕괴 사고 1년 전에는 서해 페리오가 침몰해서 292명, 6개월 전에는 지하철 가스 폭발로 101명, 다시 이듬해 6월에는 산풍 백화점 붕괴로 502명이 따라 목숨을 잃었는데요. 이 모두가 예방 가능한 인재였다는 사실 때문에 대한민국은 사고 공화국이라는 분노의 목소리가 끊이지 않았던 기억이 납니다. 더욱 끔찍한 것은 20년이 흐른 뒤에도 국민의 가슴에 대못을 박은 세월호 참사를 비롯한 사고들이 반복되면서 사고 공화국의 오명은 씻길 줄 모르고 있다는 사실이죠. 아침부터 슬프고 화나는 이야기를 하게 되어 마음이 무겁습니다. 하지만 24년 전 성수대교 붕괴 사고야말로 바로 옆에서 우리의 안전을 노리고 있는 살아있는 역사가 아닐 수 없지요. 항상 조심하시기 바라고 대한민국을 정말 제대로 안전한 나라로 만드는데 마음을 모았으면 합니다. 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.